0: Говорит да, Москва, да, да. все радиостанции работают, вы умрете.
1: Публика такая: да, да, добей его! Выброси его из автобуса. Я все время провел с этой девушкой. Ее пока делали рентген, я все время был с ней, успокаивал, держал за руку. Конечно, поможем. Почему нет? Средств достаточно. Кому чавы? Как однажды сказали, М, складно, пиздишь. Дядька был злой. Он сказал, я вас засужу, тебя уволят. Я смеялся, конечно, и сказал: дяденька, меня не могут уволить. Я не трудоустроен. Вы же вырежете потом.
2: Так, э, Рома, пожалуйста, заставочку.
1: Я подумал, что будет заставка еще круче, если бы она была...
3: да, та
4: Всем привет, это Горчаков в квадрате, меня зовут Роман, я вещаю из израильской хайфы. Со мной здесь моя сестра Алина, которая вещает из Рамадгана, также израильского. Привет!
2: Здравствуйте, это не совсем Роматган Гиватайм, но я готова уже переехать в Роматган, Рома.
4: Give a time, mm -hmm. да? Вот, такой как Give a time. Дай mm -hmm. время. Мне очень <с нравится это название. Так вот, а вот сейчас тот человек, смешок которого вы здесь слышали, это Дима. Дима, уже появлявшийся у нас в эфире один раз, Дима вещает из Киргизии. Не знаю, как называется населенный пункт, Дима.
1: Добрый вечер. Ну, у нас вечер тогда, пусть он будет добрый. Я вещаю из Киргизии, из... Внимание, из села. Село называется Арашан. Вот. Ну и думаю, это никому ни о чем не сказало. Ну да бог с ним. А в хорошо. общем, зато я в горах почти.
4: Класс. Uh, краткое содержание предыдущих серий, предыдущей серии про Диму. Uh, Дима очень долго и интересно рассказывал, как он попал в Юго-Восточную Азию, где мы с ним потом впоследствии и познакомились. Собственно, первый выпуск должен был быть, ну, наверное, единственным, где Дима бы рассказал о том, как он работал гидом на речке Ква и так далее, и вообще про свою удивительную жизнь в Азии. Но поскольку Дима интересно рассказывает обо всем на свете, мы вот за те полтора часа или даже больше, что мы провели в эфире, мы только еле-еле там доползли до того места, когда Дима в Таиланд приехал. Поэтому сейчас давайте наконец-то восстановим историческую справедливость и поговорим о веселых Кваевских деньках. Давайте начнем с самого начала, вот, собственно говоря, как, э, как ты туда попал. Потому что у меня, я вот, когда меня всегда спрашивают, как ты попал, там, типа, как ты стал гидом, там не имея ни образования, ничего. Я всегда говорил, что вот ты приходишь куда-то в агентство, и говоришь, я хочу у вас гидом работать. Там, а есть у вас образование? Ты говоришь, нет. А есть у вас опыт? Там, ты говоришь, нет. И тебе говорят, ну, хорошо, вот завтра будет группа, поедете, посмотрите. Вот, у меня было так. И расскажи, как это было у тебя, Дима. По-моему, в прошлой
1: серии был краткий момент, посвященный именно тому, как я вышел на работу. Я в Красной... Ну да, на самом деле, Рома, было почти так же, как у тебя, потому что, приехав в Таиланд и осознав, что деньги нужны, даже хотя бы, чтобы оттуда выбраться когда-нибудь, хотя там нам нравилось, нужно работать. И из всех предложенных вариантов в итоге оказался туризм ну, тем местом, куда можно было пристроиться, потому что многие другие моменты освоить э, в другой стране и именно интегрироваться в, в культуру и, скажем, там рабочую среду Таиланда, среди тайцев, ну на тот момент было не очень реально для меня, поэтому мы попали в город Паттайя, туристический рай и ад. Вот, кто там был, те знают, почему это смешно и не очень. Да, и в итоге практически так же, как у тебя, Рома. Мы просто один день посвятили тому, что мы ходили с моей девушкой Лорой, заходили просто во все туристические вот эти вот будочки, ларечки, офисики и так далее, и спрашивали, есть ли у вас работа. Потому что работа была два типа. там Как обычно, это те люди, которые продают экскурсии в этих вот киосках, и те люди, которые их водят. В субботу это было, как я тогда уже рассказал, воскресенье выходной. В понедельник мы уже работали в офисе, мы уже продавали экскурсии. У нас был инструктор Ксюша, но мы уже продавали. Вот. Это был понедельник. Во вторник меня отправили на инспекшн. Это вот съездить с гидом, посмотреть, как ведет экскурсию гид. Но так уж и казалось, что... У гида было два минивена, и мне кажется, у него было похмелье.
4: А <смех> кто, был, кто был гидом? Это, Это наших
1: знакомых? был фрилансер, нет, его никто... Это, короче, был казах, я помню, его звали... Алик его звали, но он был Али, по-моему. Вот. В общем, просто он просто сказал, вот минивен, ты там садись, что-нибудь рассказывай, на общих остановках я буду всем что объяснять, а так, пока мы едем, ты им что-то расскажи про Таиланд. К тому моменту я две недели находился в Таиланде, и я сел и стал что-то рассказывать о Таиланде. Благо делать. Это
4: был на две недели больше, чем большинство присутствующих в автобусе.
1: Да, Это многие, скорее всего, с самолета прямо в гиды попадали. Я успел <сорее> пожить в тайской деревне и пожить в Бангкоке, да, и проехать автостопом с юга до практически потаи. Вот, поэтому какой-то опыт, да, чем я потом и спекулировал, потому что я жил, я жил в тайской деревне, и когда я рассказывал туристам, что я жил в тайской деревне, это была чистая правда, потому что я жил в тайской деревне и живу тайца дома.
4: Да-да-да, никак не подумаешь, что ты всего две недели в стране после такого заявления Да-да-да
1: Да, и в итоге мы подойдем уже ближе к Кваю К концу недели был выезд в субботу на Квай Дядя остров, так мы называли нашего босса, мистера Крита Отправил меня также на инспекшн Уже на легендарную экскурсию река Квай Куда я попал, и там гидом была нам всем известная Лена Ага Которая, у которой была библиотека Ленина. Помню, мы посещали Ленину библиотеку. Там уже в итоге, да, было все так же, если честно, Рома. Я сел скромненько в автобус, там она меня сразу вычислила, потому что я вел себя не как турист. Меня же куда-то направили, я был внимателен. И она сразу сказала, короче, смотри, слушай, ну ничего не записывай. <свист> вот. И я подумал, когда я оказался на инспекшене, в 4 утра в автобусе, в большом, красивом, двухэтажном автобусе, собирали людей, зашла гид, она была очень серьезная, такая, вот собранная. Я подумал, М -м, вот здесь работают вот так, вот это настоящий гид. Вот они, они где-то учились. Ром, <с Michelle> они, наверное, вот, с образованием. Но, как я узнал, позже. <свист> Господи, там, наверное, минимальный процент людей, которые вообще часть своей жизни зачем-то посвятили э, такому явлению, как э, университеты там, экономики, туризма или как-то. Ну, в общем, да, в итоге э, как бы людей, которые прям получили образование и работали по своей профессии, их же там практически не было. Но в, в этом вся соль. В итоге я понял, что есть гораздо более важные моменты и те вещи, которые намного интереснее простым людям, которые впервые оказались в стране, потому что у тебя есть некий жизненный опыт и жизненные наблюдения, а не какие-то академические знания. Вот. Ну, и в итоге, что? Да, я отправился на эту экскурсию. Я тогда был настолько. Да, и сейчас, на самом деле, я... мне нравилось все. Я очень любопытный по своей природе. Я визуал, поэтому все, что я видел, было восхитительно, интересно. Это было новое. Просто так ни сего, ни с того ни с сего, две недели назад ты просто приехал полуавтостопом полу с билетом в один конец в страну, а сейчас ты ездишь, тебе показывают каналы, катают на лодках. Я тогда даже на слоне прокатился. Это был единственный раз, когда я катался на слоне.
4: Ой, правда? Я на них так часто катался, мне а нравилось. Потом,
1: слишком изменилось мое отношение ко всему этому, и я ну, не катался на слонах больше. А, ты из,
4: ты, ты, ты из веганских соображений, в том, а, это кажется, угнетение животных.
1: животных да? Да, я просто понимал, что в итоге я стал понимать, что там происходит. Купание, mm -hmm. да, однажды в нашем тоже уже другом, как стархил, стархили, по-моему. Последний год я просто так уже не работаю. Я съездил на э, реку, и мы мыли слона. Это было совсем другое ощущение, mm -hmm. потому что нет туристов. Ты просто в реке со слоном можешь в глаз. В глаза ему нельзя было смотреть, но в глаз можно было.
2: <смех> я подумала сначала, что запрещено слонам смотреть в глаза и такая так, что-то я такого не знаю <смех>
1: Вот В итоге что? Это был 2010 год И экскурсия была еще в национальный парк Сайок.
2: Боже мой, меня так, восторгает, так, как так, Дима так, помнит так, все так, по так, дням, так. неделям, по годам. По, да, вообще да, очень да, классно, да, Дима. Да, Восторг.
1: И я был восхищен, честно скажу. Это был очень, для меня это было очень круто, потому что я впервые попал на реку, и я попал... Эм, она не была тогда так плотно заселена отелями. Кстати, это был конец сезона, и я не увидел вот в свои лучшие э, момент знакомства, я, например, не увидел вот эту всю толчую у водопада саёк, саёк где обычно на плотах происходил весь трэш.
4: Да, это было очень круто, когда еще подъезжали к водопаду, да-да-да. Я застала это как туристка
1: дойдем до отдельных моментов, раз уж мы говорим да, 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 о некоторых да, да. просто замесах и вообще невероятных вещах, которые, которые позволяли себе люди на отдыхе, потому что все погружаются в какой-то раш детский. По-моему, ну, вот настолько безрассудны некоторые вещи там были. В общем, увидев это все, я в итоге попав в отель «Сояк в наш любимейший. Это для меня навсегда самый любимый, самый крутой отель, который был еще вот в старом месте. Если кто помнит, то он же потом переплыл не переехал, переехал, да,
4: переп... да Да, ну, да, да, перевел.
1: Вот. И он был вот в старом месте, где, кстати, мы познакомились и с Иваном и с тобой, Роман. Мы познакомились именно в старом Саюквию.
4: Да, да, да.
2: Может, немножечко и... объяснить нашим слушателям, а почему отель вообще переплыл?
1: Насколько... В общем, чтобы было понятно, да? Это национальный парк, в котором есть отели, которые там построены прямо на реке, прямо на воде, на понтонах. Это реально очень экзотично, особенно если ты всю жизнь прожил в Киргизии и в горах. Это невероятно экзотично.
4: А если ты прожил всю жизнь в Москве в центре, это еще более экзотично.
1: Это еще более экзотично. И это, правда, места очень красивые. Это тот участок реки, который называется Квай, где действительно очень красиво. Я думаю, что есть места еще круче, где еще меньше людей, но там было невероятно круто. И, в общем, отель находился на территории национального парка, и в течение нескольких лет, так как у них очень гибкий, кстати, вот этот, они flexible под туристические потоки, из-за того, что. Там что-то случилось, по-моему, то ли какая-то реконструкция чего-то. В общем, туда перестали ездить люди <laughs> в том направлении. А так как отель на плаву, он просто уплыл куда по течению вверх или вниз. Я точно не могу сориентироваться географически. Вот. И переместился в новое место. Оно для меня визуально уже, конечно, уступало тому старому, где был и водопад и прочее. Но отель в целом сохранил свою вот эту изюминку. Касательно отеля, это невероятно крутой отель из стикового дерева. По тайским меркам, в принципе, они почти все там из стекового дерева. Вот. Но там была своя прекраснейшая атмосфера, и еще что немаловажно, он тогда был еще не таким большим, я, кстати, помню, он вмещал всего, грубо говоря, где-то около 70 или 80 человек, вот когда мы туда ездили, когда были последние годы, когда мы туда ездили, тогда помещалось более 200 человек уже.
4: Да, но, знаешь, как бы, как сказать, недокументированный плюс вот этого расширения отеля лично для меня заключался в том, что э, я, ну, вот мы всегда старались брать номера в самом конце, и когда ты, пока ты туда шел, ты шел через несколько незаселенных плотов, потому что отель огромный в обе стороны, и ты в итоге оказывался отрезанным от туристов там на три, четыре, пять плотов, и как будто ты вообще один на этой реке. Вот это мне очень нравилось.
1: Ну... Как бы, фишка, все селились в крайних номерах, и в Саюфью у меня был мой любимый всегда номер, по-моему, был 508 или 708, самый крайний, и это был конец сезона, и когда я первую свою часть работал на Квай, я всегда жил тоже в крайнем номере, и я всегда жил один и утром вставал, и я прям вот, ну, как бы, оказывался. я опускал ноги в реку, и кайфовал. Для всех тех, кто там не был и никогда не видел, из наших скудных описаний, просто э, представьте утро. Если вы смотрели хотя бы один фильм про Рэмбо, про джунгли, про, про реки, представьте оттуда картинку. Но представьте, что все очень умиротворенно поют птички, тепло, что немаловажно. Сейчас, как минус 13, наверное. Э, и тишина, потому что встаешь ты рано в 6 утра, и большинство туристов хотят проспать завтрак и проспать все, и испортить тебе программу своими опозданиями. То есть в этот момент тишина, умиротворение, и, ну, это было по-своему очень так. Я, я прям дзенил там на квай. Вот В итоге, да, сразу же после вот этого инспекшена я был поставлен гидом на программу «Квай», и последующие пять сезонов, это почти, грубо говоря, пять лет, с 2010 года по 2015 год я проработал на этом направлении в нашей уличной компании ну гидом, который ездил в неделю три раза. То есть 6 дней из 7 дней я проводил на реке «Квай», ночевал в отеле, просыпался на реке. Ну, в общем... Это была моя любимая работа <с> до сегодняшнего дня, которая у меня была.
4: Прежде чем мы, может быть, перейдем к каким-то, правда, к какой-то конкретике, всякие истории удивительные, смешные и так далее, мне хотелось бы вот какой, Дима, вопрос тебе задать. Расскажи, по какому принципу ты строил свою экскурсию? Я объясню свой вопрос. Вот у каждого mm. разный подход. Например, Ваня. Ваня мне рассказывал следующую вещь. У него была полностью отработанная программа. То есть он говорил так, я рассказываю туристам что-то, и в этот момент я могу думать о совсем других вещах, потому что рот говорит за тебя, потому что программа настолько отработанная с многозначительными паузами, как будто ты пытаешься подыскать слово, но это только актерство, да, например, или вот с каким-то, то есть полностью на автомате. У него вот все у меня все было от вот до. Да. У меня было ровно наоборот. Я вот очень хорошо помню, как мы уезжаем с Равана, то есть у тебя примерно два часа дороги впереди, я беру микрофон в руки, ну там что-то. Какие-то, может быть, организационные вопросы, там мы решаем все дела, и потом я говорю: ну а сейчас мы с вами поговорим, и в момент произнесения слова «поговорим» я еще не знаю, о чем я хочу разговаривать с туристами в течение следующих двух часов. Вот. А потом раз, щелк, и прошли два часа, а ты все это время что-то рассказывал, и тебя, ну, чаще всего тебя слушают. Вот, то есть я старался импровизировать на какую-то заданную тему, либо ее задавали мне туристы, либо даже я сам. Я мог какой-то, я не знаю, произойти какой-то случай, допустим, на Ироване, я от него мог построить какие-то ассоциации, начать рассказывать какие-то истории из жизни и так далее. Вот. Это вот я так делал. А, Расскажи, Диму, как делал ты?
1: А, фишка в чем, Рома? У меня был, наверное, микс в некоторой степени, потому что была некая основа стержень да, программы, потому что из-за того, что мне очень понравилась сама программа, и из-за того, что мне понравился сразу же Таиланд, он мне сразу понравился. Вот, потому что он радушно принял, я рассказывал об этом в прошлой истории, потому что ты сразу же оказался, тебя сразу где-то поселили, тебе сразу что-то показали, и дальше, по сути дела, движение по Таиланду было таким. Меня везде как-то принимало и страна, и климат, и культура, и поэтому мне было хорошо. И когда я э, уже какой-то период времени поработал, то есть сформировалось некоторое представление просто о самой программе, о ее протяженности, о тех временных э, отрезках, которые в ней есть, а нужно отметить, что это, по сути дела, два дня, из которых есть... Это самая говорительная программа из всех, которые я знал. То есть в течение двух дней э, можно было говорить так много и так долго, что... В какой-то степени там реализовалось то, что сейчас реализуется. Вы <с tearing> любите слушать, вам нравится. А как оказалось в целом я. Как однажды сказали, складно,
2: пиздишь. Это туристы сказали? <смех> <смех>
1: <смех> вот, так что на этот счет э, оказалось так, что да. Я не знал о том, что я вроде бы всегда был интровертом, мне не нравились большие скопления людей. И когда в целом мне сказали, ты будешь работать с туристами, я думал, что я вот сейчас перекрещусь, хоть я и не крещеный, на, на, вокруг себя обчерчу круг мелом и буду вот просто три дня служить службу, лишь бы этого не случилось. Это казалось настолько, что туристам я с ними работать, как это что-то рассказывать. Они вот эти обгорелые всегда в своих белых туниках и еще что-то такое у них там. Что мне с ними делать? Но в итоге все оказалось не так. То есть оказалось, что у тебя каждый выезд есть публика перед которой ты можешь выступать. И в итоге какая у меня была программа? У меня была программа, я очень скоро понял, что мне нравится Таиланд, и мне хочется о нем рассказывать. Мне хочется рассказывать незаученные какие-то темы, хотя, конечно, какой-то базис информации тогда мы не пользовались интернетом.
4: Да-да, надо понимать такую вещь. Тогда не было, что ты посмотрел в телефон, все нашел и тут же рассказал, да.
2: И также, что туристы тебя не могли простить и проверить. Не могли проверить, не
4: могли. Да, это очень важно.
1: И то есть твои личные наблюдения, что-то ты прочитал в какой-то статейке. у кого -то... там был журнал, если честно, я его упоминал, короче из журнала что-то читал, ну и находил, иногда я находил книги о Таиланде, и я охотно делился тем, что я узнал о Таиланде, о тайской культуре, о том, как устроены взаимоотношения, то, что я видел, и очень скоро я понял, что исторический аспект, потому что экскурсия называлась исторически развлекательная, так она позиционировалась в продаже в уличных агентствах. Если...
4: Первый, я первый раз об этом слышал. У,
1: у, у нас в э, Рикатур компания называлась. Там было так: исторически развлекательная экскурсия Рика Ну и что? Я как бы, а у меня есть такая фишка: я гиперответственный. Рома, наверное, помнит много историй с вот этой фигней, где я постоянно возился с какими-то туристами, кого-то таскал на себе и так далее. Потому что гиперответственность да. не мешала uh, просто там, да, налегке все это проводить. я этим как-то очень все переживал. Я понял, что раз она историческая, какую-то часть исторической информации о стране, о культуре обязательно должна быть. И поэтому я охотно стал прям читать, изучать. И в итоге это докатилось до того, что обязательно в моей программе я полностью говорил название Бангкока от начала до конца Можешь,
2: Можешь сейчас сказать?
1: Uh, наверное, части запнусь где-нибудь. Давай, О. я тебя напомню, если что, я тоже помню. А, вот здесь вот дальше смотри, сбой.
4: Да ну, крухе, маханаку, амон ратанаку сиин, махин тараютия, махадилок, упнапаратрачатани, буриром, удонрачанивет, махасатан, амон пиман, аватансатит, сакататия в вицанукам просит, да 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 да
2: да 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 да
1: да да
2: да да
1: Название да? да, да, да. Бангкока на санскрите, не на тайском, который просто просочился в культуру и может быть даже является основой тайской культуры в чем-то. Но в общем вот это одна из частей моей программа Вторая программа импровизационная, как у тебя, потому что она полностью была повязана на том, какая у тебя публика, как она реагирует на то, о чем ты говоришь, как вообще она тебя воспринимает. Автоматизма не было даже в исторической теме, потому что я понимал, что иногда публика понимает сложный язык, а иногда его нужно конкретно упростить, до да, простых каких-то вещей. Ну, вот бывали такие группы, где ты видишь, видишь вся атмосфера, ты такие веселые ребята, там, чё, да ну нафиг, давай чё Амурку слабо, там. с там, да, 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 такое было, и поэтому автоматизм не прокатывал даже в этой части. Импровизация это, ну, ты больше погружаешься либо в исторический ракурс, либо ты больше делишься личным опытом. И впоследствии я еще открыл одну очень крутую для себя тему. Это то, что я как-то не особо понимал, но это был стендап на самом деле. А, юмор ⁇ это супер вещь, которая все эти годы мне помогала и в работе, и вообще в жизни. И я понял, что можно так угорать. Этот вопрос ты мне задал, не троллил ли я туристов? Троллил и от души, и им
3: нравилось.
1: Может, ты тех, кто заслуживает этого троллинга, и публика такая, да, да, добей его, Выброси его. Поэтому я стал делать так, чтобы экскурсия всегда была для меня интересная. И она, конечно же, была в этом напрямую связана именно с тем, как тебя воспринимает публика. Для тебя в первую
2: очередь.
1: Да, и в итоге это стало моим маленьким таким моноспектаклем, который я делал каждую неделю по три раза для разных людей. Ну, иногда бывали те, кто приезжал повторно и хотели еще раз. Ну, да, знаете, вот да. Это
2: правда такая разная Всегда была реакция у людей Вот я, как ты рассказываешь, Рома, про Ваню да, вот Я была тот человек, у которого действительно Была отработанная речь э, То есть я действительно могла задумываться О чем-то, да, пока что-то рассказываю Но смешно было то, что вот Я обычно водила два минивена да, В одном 13, в другом 13 И ты вот в одном рассказываешь Точка в точку, интонация в интонации Смеются до слез Ты переходишь в другой минивен Рассказываешь то же самое Точка в точку, и ты видишь просто вот эти вот головы, которые на кочках такие бум-бум, бум-бум. Да, просто да, абсолютно да, да. такие э, лица. Совершенно не ни, ни улыбки, ничего. То есть, ты рассказываешь одно и то же, а реакция абсолютно разные. У меня иногда э, возникали такие вопросы, как будто люди начинали смеяться, когда кто-то один начинал смеяться, как будто это какая-то цепная реакция бывала иногда. Другой не позволит себе посмеяться, пока первый не посмеется.
4: Да, да, возможно, возможно. Дима, давай зайдем с Козырь, Скажи про какой-нибудь смешной троллинг, который ты производил в мини или в автобусе.
1: Иногда на Квай случались, как и на любой другой экскурсии, довольно-таки неприятные моменты. Это какие-то суперскандалищие клиенты и так далее. Однажды мы высадили да, такую сумасшедшую женщину. В итоге я подумал, что у нее просто ну, немножечко, может быть, с нервами не в порядке. Ее поведение спровоцировало целое восстание в автобусе против нее, потому что за короткие утренние там переезды публика очень прониклась тем, что я вещаю. Им было весело, им было интересно. То есть, ну, как бы их захватила экскурсия. после того, как они после завтрака да, проснулись, они вдруг погрузились не во что-то типичное, а в интересные рассказы о Таиланде, смешанные с постоянным юмором. Но одной барышне это очень не понравилось, потому что у нее на то были свои какие-то причины и предпосылки. И, видимо, плохое настроение изначально.
2: Молодая да, а, или в
1: возрасте? А, ну, в возрасте, да, mm -hmm. это чаще... Ну, и не буду я, короче, на это все ссылаться. В итоге, в итоге пришлось ее садить, но было смешно то, что там была группа людей из Казахстана, которые занимаются на самом деле почти тем же и самым. Они, кор короче, такие, знаешь, из ивент, э, видимо, какой-то компании проводят всякие тусы, веселья и постоянно работают с людьми. И, я думаю, насмотрелись многого. Они просто все выстроились вокруг меня на одной из остановки и сказали: Давай, короче, мы ее. Ну, и там нецензурное слово было. <рко mucho> <ông respective> <hö floor> и все дружно улюлюкали. И когда она садилась в такси, которое все-таки любезно нашей компании ей предоставила, если честно, я не удержался, <Rachel Putin> сделал руками указывающий на двери из автобуса, и заиграла следующая музыка из Мэйхус. там там та та да там там та та там И казаки подхватили ее, понимаешь? И под вот это громкое, с хлопаньями. Барышню выпроводили из автобуса. как бы Я понял, что в автобусе воцарилась гармония. Наконец-то все счастливы и избавились от инородного тела. Это не совсем троллинг, потому что всегда, когда оказывались какие-то люди, которые либо тормозят, которые мешают всем получать удовольствие, не со зла даже иногда, а просто в силу чего-то. У меня была барышня, которая просто тетушка тоже, которая везде... Отставала, все время ее ждали. Она всегда задавала какие-то невпопад вопросы, в общем, перебивала ее. Все утомились и была очередная какая-то вещь. Я что-то вещал, причем очень и техническое. Возможно, рассказывал о том, как проводить сплав. А ты помнишь, там есть инструкции, потому да, что это да, да, да. с риском. Да, это да. ответственность, это обязательно жилеты, страшилки всякие о том, что вот это ваше все самоуправство может довести до печальных последствий. И вот в этом, а я, вот здесь у меня был да, такой такой более серьезно. Ты как диктор, да, как
0: левитантом, говорит мадам да, да. все радиостанции работают вы умрете
1: вы все умрете если вы слушаетесь и вот это как ты нагоняешь эту атмосферу потому что ты заинтересован чтобы люди а они тебе уже доверились, ты уже им хорошо и смешно рассказывал, и, наверное, ты не просто так сейчас акцентируешь их внимание. И все вот в этом, знаешь, вот вот, вот сирены зовут, и это тетушка, а шляпа! На что я не удержался и сказал, ну что, да вся наша жизнь шляпа, может... Автобус взорвался смехом просто после этого. И серьезно настроя сплавил, просто улетел напрочь. <с> Тетушка в недоумении. Ей, кажется, она даже обиделась. Ей показалось, что все смеются над ней. А просто все смеялись от того, что, ну, господи, да, вся жизнь шляпа. Какого черта? И твои инструкции, и твоя шляпка, и вся эта фигня. <с> О чем мы, мы все это <с> <с> вот. Поэтому Я когда попадали. Такие люди вот какого-то такого плана э, я не злобно э, троллил. Если люди вели себя в целом адекватно, чаще всего жесткому троллингу подвергались не те, кто э, воспринял враждебно меня или как-то ко мне относился, предвзято и так далее, а те, кто просто мешал остальным людям отдыхать. Вот, э, у меня было условие простое. Или ты осознаешь к концу первого дня, что ты не прав или на второй день весь автобус будет желать твоей смерти, чувак, ничего другого тебя не ждет. Что самое
4: невероятное у тебя делали туристы, да, вот можешь это вспомнить?
1: Ну, это есть вещь, есть негативные моменты, как история однажды моих туристов и туристов Ваниной группы, когда все было благополучно за ужином, все было прекрасно. К утру оказалось, что один из Ваняных туристов за ночь успел пол отеля
2: разрушить.
1: О, я не он попросился к моим туристам в туалет. Это был номер, где ночевал папа с сыном из Казахстана. Это люди, знаешь, азиатская культура, я все-таки здесь в Азии она как-то вот ну, ну, надо человеку. Ну, да, Они не задаются вопросом, почему человек на, в отеле на э, в воде, у которых у всех есть свой номер, приходит ночью к тебе в номер пописить. Вот они никак... Ну, и они его впустили. А он разбил там раковину, зеркало, и он...
4: <смех> Ого! Он, то есть он именно с этой целью туда пришел? Я не, ну, Короче, в
1: целом что было? Он просто напился, и как, как у многих, видимо, это горячка. Он Потому что э, еще много чего натворил в отеле, и не только у моих туристов, там и приставания к женщинам, Ну, в общем, короче, он дебоширил всю ночь, причем его жена не знала об этом. <смех> а утром все это вскрылось, утром вся эта разборка, это было в Севью, вот... Восемь тысяч бат они за мутас отдали, кстати, я помню.
2: Господи, в Сайкивье что только не происходило, вообще, ребята. <свят> То есть
1: вот такие вот есть такого плана истории, да. А еще смешные а истории с невероятными, ну, чаще всего опять пьяными и неадекватными, но веселыми. У меня был парень, который просто все два дня прыгал отовсюду, откуда можно было. То есть любой водопад, любое дерево. Он был пьян, он был мужчина-самец, альфа причем, женщины в автобусе. На второй день, когда он накормление обезьян полез на дерево к обезьянам, в принципе, все были счастливы, все ждали его падения, что его съедят обезьяны. Вот такие сумасшедшие люди. У меня был веселый чувак, просто невероятный, который, ну, если честно, он был пьяный и под коксом, такое тоже было. И в итоге он вроде интеллигентный, когда я его отпускала. Человек, которого я за два дня экскурсии высаживал из минивэна в разных местах Таиланда трижды, только третий раз он не вернулся к нам в минивен, понимаешь? Это фантастический чувак, сумасшедший какой-то, который с утра... Погрузили его к нам в мини-вэн, как он, а он, отрезвев, понял, что он покупал какую-то другую крутую экскурсию для себя и своей подруги. А он такой видно, что он, ну, как бы он, он при деньгах, но ну, просто никакущий по состоянию адекватности и восприятия вокруг себя мира. Вот, Чувак еще утром высадился, потому что он понял, что он где-то не там, и это что-то не то. Он высадился один без подруги. И все. Это произошло еще с утра по дороге до Бангкока, по всяким магистралям. И мы, мы уехали. Но через некоторое время нас нагнало такси с этим чуваком.
4: Ого! Как ну, он нас нашел, Дима? Я не понимаю,
1: как это... Вот я не понимаю... Там дальше история, да? Давайте эту историю немножко вкратце, что с ним происходило с этим сумасшедшим. Он догнал нас, он сел к нам снова, потому что там его подруга, которая лет на 20 его младше. И, короче, я понял, что подруга как бы уже ко всему этому привыкла, потому что что его отсутствие в Миниване, что его возникновение в Миниване, как бы особо никак не сказалось на ее сонливом виде и похеризме. Вот и все, и вроде как бы норм, вроде ему объяснили, я объяснил, фиг его знает. Вот у нас такая экскурсия, хочешь еть, хочешь не еть. Вот и он поехал. Ну, а в процессе просто Тут я очень толерантен, но у меня два гея сидело в этом же мини -вене. То есть семейная пара, пожилые немножко люди. Вот эти два замечательные гея, веселые очень ребята, классные. И за ними вот этот, короче, чувак, который в даты, который под коксом, у которого подруга. И они, я видел их напряжение, он сидел за их спиной. И он создавал угрозу, потому что, когда он принимал кокс, он становился очень активным, и в минивене было очень тесно для этого человека. Он порывался к водителю. То есть у меня постоянно какой-то трэш происходил прямо в процессе. И у меня был тайский гид. Его предупредили, что за это поведение он может очень скоро оказаться в полиции. А не Подожди, в а у тебя
4: 6, 6 человек всего было в минивене, получается? В Или...
1: одном 6. Там только получилось, что в одном 6 у меня их было 2. А. Второй я хотел тайский гид, это 14 год я работал в NV-компании. Это были лучшие тайские гиды, кстати, в моей жизни, с кем мне доводилось работать. Просто супер команда. Вы таких не видели, ребята. Вы работали с нашими с теми. или вообще без
4: никого? Ну, я чаще всего без никого, да.
1: Да, это были классные гиды, поэтому я понимал, что мой тыл прикрыт. В итоге за его поведение, уже находясь в провинции Кончинабури, это где-то далеко за Бангкоком и далеко от Паттайи, он был высажен, ребята, не поверите, просто посреди полей, потому что его выходки эти ребята вот, которые, за, за спиной которых они были напряжены, они выгибались в мою сторону, чтобы я их как бы спас или прикрыл или что-то
4: сделал. Короче. А что, что он делал? Что он делал?
1: Он постоянно подрывался, он соскакивал, он дергал кресло, короче. Ну вот у него избыток энергии. Потом он успокаивался. Потом, в общем, потом мы его выкинули из минивэна. Все. И мы уехали на минивене вдалеко, далеко в никуда. И там вот этот тростник растет, знаешь. Все вот эти пейзажи. Где-то там. Мы тогда останавливались в отеле. Я забыл его название. Вот этот дрянной старенький отель такой где-то в районе. Нет, в Форест мы не ездили, это а,
4: наш. А, про, ту, про Тумпон Кенг Пай, вот эти вот дела, где Ин заправлял. Нет,
1: и еще дальше он был, отель был на земле. Это вот туда, куда меня возили уже, куда, короче, в другие места. Это ближе а -а -а. к горячим источникам, был отель.
3: А -а -а.
4: Банампан, по-моему. Банпанам, Банпанам Я туда целый сезон ездил. там были и на воде, номера тоже, но были и на Он же сам был на суше, как бы. прекрасный отель.
1: Да, он мне нравился, но, в общем, он староват был, я об этом. Mm -hmm. И в итоге вот там где-то, где-то в полях его бросили. Знаешь, что смешно? Вечером его привезли тайцы в этот отель. Потому что как бы в деревне тайской появился этот человек, он хотел бухнуть, он искал алкашку там какую-то, шарился по деревне, как медведь Шатун, вот этот русский мужик в тайской деревне.
3: Класс,
1: Они определили его как «конфаран», «конрасия», и прикинули, куда здесь их возят. И они, как бы методом тыка, привезли его к нам. А там, Это ближайшая деревня, куда он забрел, и они завезли его в нужный отель. В итоге вечером этот подарок снова оказался у нас. Вечером он был адекватным, он просто выпил. Мы с ним, короче, сели и поговорили. Все объяснили. Я ему объяснил, что в целом, как бы. А он оказался нормальным чуваком, и живет он в Лондоне. Вот, с его слов. Ну, и было понятно, потому что он за тот день два телефона потерял дорогих. Вот и, ну и вообще как-то терял все, что можно было и честь, и совесть и достоинство. И егообраз и очень подробно ему тайская моя гидша сказала. Она говорила по русски немножко. Сказала: завтра поедешь с другим гидом в полицию. Все было хорошо и на следующий день было хорошо до поры до времени. Но вот уже обратный переезд в Паттайю, вот этот длинный, знаешь, от Дороги Смерти уже финальный. Да, да, но... Все, мы едем через Банк. Он, короче, снова бахнул, и у него начались вот эти все фишки, и мы в итоге его мы поняли, мы высадим его перед Бангкоком. Он заблудится и не сможет к нам вернуться. И это сработало. По въезду в Бангкок его высадили и уехали на вот эти все вот эти эстакады круглые. Да, он да, развязки, сказал, да. А он не сопротивлялся,
2: когда вы его высаживали?
1: Он в целом, как бы, вот в этих состояниях воспринимал это, видимо, все как какой-то квест. Вот. И, и все. Блин, он, он, был, он был высажен. И самое смешное через день он позвонил мне и пригласил к ним в отель, какой-то вот Мариот, по-моему, вот там на севере, посидеть с ними, выпить вискаря и так далее. И вообще я сказал, чувак, ты нормальный, мне, мне, надо, мне надо с кем-то поговорить, сказал
4: И что, ты принял это приглашение? я уехал на
1: Квай. А так бы я принял бы. На самом деле, вот таких случаев много было, когда ты просто непонятно с какими-то чуваками ты едешь, они просто неадекватные, а потом ты с ними запросто сидишь, может быть, даже бухаешь и раскрываются другие личности. И у меня в итоге появилось очень много вот таких. Это нельзя назвать дружбой, но какие-то приятные. Мне нравятся, кстати, друзья, которые очень ненадолго. Потому что они оставляют у тебя хорошее впечатление, ты у них хорошее впечатление на всю жизнь, и потом вам не нужно не видеться, не переписываться, не даже знать друг друга. Просто ты знаешь, это были прикольные чуваки из Москвы, эти прикольные ребята из Барнаула и так далее. И вот за все эти годы, если честно, я в силу общительности было много таких людей, которые потом внезапно тебе через полгода приходит три килограмма меда от вот тех мужиков который сказали, если он будет рыпаться, мы ему морду набьем. Димка, не переживай.
2: Куда они тебе в Таиланд прислали Три килограмма меда?
1: Да, мне прислали 3 килограмма меда именно из Барнаула. Это были ребята. Вот, понимаешь, банка такая огромная. Я не особо ем мед. Он у меня год стоял, и я его потихоньку кому-то отдавал. У Кати Суслова он оставался последний. Все остатки этой банки были. Мед, гречка. Мне много чего так приходило. Все думали, что я там. Жажду гречки. То есть какие-то вот такие штуки были, да. Были благодарные туристы, были люди, которые потом присылали своих родственников или друзей и говорили: вот обязательно там, и обязательно туда, и обязательно с этим чуваком. Будет весело или опасно, или еще что-нибудь.
2: Слушайте, у меня такой вопрос. Были у всех истории, когда туристы, туристов нужно было вести в больничку,
1: О, да. Было много таких, полно случаев. Да. Был дурацкий очень случай, когда взбесился слон. Я думаю, кто-то из вас в курсе этой истории. Да, да, да. Это был супер кипиш. Это было в Тавичае, слоновей деревни. деревне. Мы просто... Я отправил всех туристов на прогулку на слонах. Это более 40 человек. Через некоторое время я просто понял, что-то случилось. Потому что я понял, как берманцы подорвались, они прыгали в пикапы срочно. Понимаешь, хватали какие-то пики и топили куда-то в бамбуковые заросли. При том,
4: при том, что... Я вот сделаю такое... Это самое, при том, что это люди даже для азиатов медлительные вот эти вот погонщики слонов, и если вдруг он начинает просто хотя бы чуть-чуть ускоряться, ты понимаешь, что что-то пошло не так, да.
1: Да, я сразу понял, и, в общем, я... А, а там как? Там же, как всегда, не все уезжали сразу, то есть там очереди, чьи то еще туристы перед. У меня часть туристов оставалась здесь. У меня почему-то автоматизм, я просто понял, что-то происходит, и что-то происходит вообще неладное. Поэтому первым делом просто все они там стояли, кормили слоненков, отали, знаешь, ели мороженое. У меня очень меня на командный голос меняется выражение лица, которое заставляет людей поверить, что это серьезно и важно. И очень быстро и подробно сказал всем, чтобы они просто зашли все в автобус. Вот. Уже очень скоро информация от тайского гита поступила, что там взбесился слон, что с него слетели туристы, неизвестно чьи, и что слон вообще задавил погонщика. Вот Это была, да, была такая тема.
2: На смерть.
1: А, ну, насколько я знаю, да. Угу. Это вот все это... на
4: глазах у вот этих вот туристов, да. которые на да. да,
1: вот, вот это самый жесткий случай, который был, наверное, в моей истории. Вот из жестяков, которые были. Это были мои туристы о, на этом о, слоне.
2: О боже. Вот
1: очень, очень срочно мы разделились. Я сказал Тайский гид. Это была пину. Я сказал, забирай туристов с автобусом и топи к отелю. Там программа немного изменилась, нам нужно было уже сразу вот после этого ехать в отель, ну, потому что так было правильнее, ближе и безопаснее. А я своих туристов, девушка сломала запястье э -э еще что-то с рукой травмы. У чувака подождена была лодыжка. Вот. Я их кидаю в пикап, просто с тайцем ставить чаем и просто едем в госпиталь в Кончинабури в которой мы там сто раз еще бывал.
4: А психологически они как вообще а, после всего? Я пережили? был
1: потом психологом. Я все время провел с этой девушкой, ее пока делали рентген, я все время был с ней, успокаивал, держал за руку, короче, чувак там в своей панике был. Но ну, я подумал, ты мужик, как нибудь досправишься. А они были как бы те люди, которые на экскурсии познакомились. То есть у нее типа дорогой, блин, мне здесь плохо. Дорогого она знала с сегодняшнего утра. И да, это вот день, когда экскурсию я потом э, их мы там загипсовали, все, мы вернулись в отель, я довел экскурсию для отдельно для людей, которых все нормально, провел сплав. Мы переночевали, вот, то есть их состояние текущее позволяло. Э, вот, ну, то есть, там смещение, все им поставили. Что интересно, на самом деле в Таиланде, если честно, в госпитале как-то люди работают. Ну, я, я заметил, что там работали люди. Не знаю, у кого как, потому что я сам тоже попадал в тайский госпиталь.
2: Да, очень да, позитивные, да. на самом деле, вот могу да, сказать, отзывы. Да, Даже да, когда... да. Я туристов возила, и когда попадала и сама, все сказать, было замечательно. И,
1: и причем и вот нашел... на
4: периферии точно, точно да, так же нашел... все очень хорошо.
1: В аппарат и все остальные дела, все это было сделано. И, да, И на следующий день, в итоге, после конца экскурсии, я провел все время с ними уже в тайском госпитале, вон в том, который крайне куда... В Бангламунг госпитале. Господи, Бангламунг госпиталь, кто в нем не был из вас, ребята? Я был. <смех>
2: <смех> я не помню название, в каких я была.
1: Два. Вот, он выглядит так, он, знаешь, как бы, он для пролетариата. Там очереди такие, много ранее. Приезжаешь, и там всегда есть тайцы, которые разбились на байках, а, да, да. И в да. один прекрасный день ты тоже человек, который разбился на байке, тоже ты здесь, по этой же причине. Вот, в общем, вот это один из жестких случаев. Но травматизма, кроме этого, было достаточно. Всяких пьяных, ударившихся головой всякие а бытовые ссоры, драки тоже было. Муж бил жену, все было. Были все, вот, вся вот эта бытовая петрушка была.
4: Слушай, Одна... Это интересно, потому что у да. меня вот, например, драк, мне кажется, ни разу не был на экскурсии. Ну, вот
1: прям серьезных нет, а вот чувак своей барышни поставил бланш такой шикарный. И на следующий день я его застращал. Короче, чтобы он был усмирен, я сказал, все, ты, ты в той стране, где за это тебя просто упекут в тюрячку. Он был напуган, и я его держал в страхе везде. Мне не понравилось, что он так обошел со своей женщиной. И самое смешное, мы приехали на «Эрован». Это была программа, где «Эрован» был на второй день. И, а там же все друг друга знают. Там есть вот этот дежурный полицейский, помните, на Ироване, такой в форме.
4: Так, ну-ну.
1: Ну, а это корешь нашего водителя. <смех> и когда мы приехали на Эйрован, полицейский двинулся к корешу поздороваться. И я тут же сыграл. Короче, вот здесь актерство. Я сказал, чувак, походу, все-таки они сообщили ментам. Чувак, это за тобой. Там даже его женщина стоит. Нет, 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 все там, знаешь. И вот это, ну, ну, Санта-Барбара, заставка должна быть. та, -та да, та та <смех> иногда чтобы проучить Негодяев или подбодрить Смельчаков и вообще ну приходилось вот такие ну я
4: браво браво это очень круто
1: вот и так уж подфартило что да полицейский корни. все страшилки про тайскую тюрьму Бангкок Хилтон все это сразу в куче будешь знать как женщина бежать
2: Надя рассказывала у нее, когда по-моему в Сайке была и Uh, отель потихонечку начал тонуть. <смех> одна часть отеля, uh, один плод начал, вот, что уходить под воду. Не то, что уходить, но как бы в комнате.
1: Накренился. Туристы,
2: да, да туристы проснулись от того, что <смех> Титаник, да, такой в комнате вода, а это была сейчас зима, <смех> ну, когда, то есть там где-то градусов, ну, 12, наверное, Да, <смех>
0: в адский холод.
2: И не было двенадцать. мест. Отель был весь забитый. <смех> вот <это, помню>, <смех> а я историю.
1: В своем плавающем отеле, да? В плавающем нотке.
4: <свят> были
1: встречи вот всякие и со змеями, кстати говоря. Был, был год, когда, вы помните, когда мы старший брат, мы вместе были в Таиланде. Вот да, он да. Был со мной тоже в Саике. помню, мы один раз просто ловили змею там. Потому что она ползала, и я не хотел, чтобы произошел какой-то панический ужас у всех. Кто там ужинал, а так уж как мы, короче, Санек всегда ловил змей с детства. Вот у него нет никакого страха, он просто ловит змей, может О, ловить, может голой рукой поймать без всякой там, вот,
2: умеет. Он, в смысле разбирается, где ядовитый?
1: Нет, ядовиты? он совершенно не разбирается, он просто ловит, ему без разницы. В итоге да, ему да, кто... это
4: мне кажется именно это и характеризует Сашу. Ему не надо разбираться, он ну, просто Потому что в тропиках,
1: как понятное делать, там ни уж и не полос был, ну потому что. Ну, мы поймали ее, мы ее выкинули в реку подальше. То есть, не приведи Господь, не убили, конечно же.
4: Дима, Был Дима, слух. вот расскажи, пожалуйста, расскажи, пожалуйста, про... Ты что-то начинал говорить в самом начале про случаи с водопадом, с Айком Яемка, Вот какая жесть там творилась.
1: А, нет, я про то, как там традиционно происходил э, фотосессию водопада. Ну, вот про тот да. раж, который в сезон. Ну, чтобы было понятно, как происходит вообще... Изюминка, по сути дела, реки Квай экскурсии – это сплав по реке Квай. Ну, как бы такой пункт важный, да? Не то, что ты там по, по железной дороге в пещеру сходил, не так увлекательно. Не то, что ты побарахтался в горячих источниках, а вот драйв некий. Я сам сплавлялся, на самом деле, и первый сезон я сплавлялся постоянно.
4: Потом да, мне надоело я тоже, ел. я тоже.
1: И мне нравилось это все вот как раз, где старый Сайок был. В общем, в чем фишка? Сплав это большой плод, понтон, э, на котором можно разместить. Ну, смотря какие они бывают, можно и 50 человек разместить. То есть были плоты, на которые мы полностью весь Биг Бас помещали, да, вот всех людей. Э, он плывет, его тащит лодка за собой. Потому что есть повороты у реки и так далее. И сам по себе такая массивная конструкция – это огромные металлические трубы, заваренные, в которых воздух, поверх которых построена конструкция из дерева, из тикового, с навесом, с баром, с тяжелыми массивными столами и с скамейками. Ну реально это тяжеленная фиговина. Массивная – это огромная баржа по сути дела, да? Вот и э Вечером множество групп приезжает на разные участки реки и начинает осуществлять сплав по реке. Плоты двигаются с туристами вниз по течению реки. Туристы надевают жилеты, и чтобы получить типа супер много кайфа, прыгают в реку и плывут вслед за платом до заданной точки, которую им объясняет гид, хорошо или плохо. Он объясняет, вот там за поворотом будет припаркован наш плот, я буду вам махать ручкой, свистеть, свистеть. Вы ну, знаете, это, все, все это чушь. Что происходит там, там, там? А там есть красивый водопад, который падает в реку, который все спешат доплыть, увидеть, сделать там классную фотосессию. Люди плывут. Им весело в реке, они в оранжевых жилетах. Многие из них выпившие, многие очень выпившие, многие выпившие просто тотально. А многие почему-то плывут, имея фобию. Они боятся утонуть, но они сейчас тоже в реке со своей фобией. Хер знает, почему люди с фобией в реке. Или фобия не работает, или убеждение гида, или коллег пьяных. Короче, много было случаев, когда у меня люди, боящиеся утонуть, плыли. И тонули, гады. В итоге что происходит? Они вот этой всей дружной гурьбой плывут, выплывают за нужный поворот, и вуаля, там 10, ну, десятки нет, ну может быть пять таких плотов, может и больше. Значит, это порядка, может быть порядка трехсот человек в разном Дистанции друг от друга, вот если ты, ты сплавляешься, вот когда был раш, я помню, что просто дофига поток оранжевых людей в реке. И здесь гиды, да, они встречают, они машут руками. Одинаковые левее, плоты. Левее. А люди, кому левее, кому правее, кто кому кричит, кто кого выбрал, как жертву. А, перед... а там в реке люди пьяные, испанники, все разные, они не понимают уже вообще, что их ждет. Они лезут на все плоты. Там же, в это время, ребята, внимание, слушатели, циркулируют лодки с навесными огромными моторами от да. грузовиков и пикапов с да. длинным пенем. и на них лихачат берманцы, у которых свой прикол. Они вообще работу воспринимают как развлечение. У них тут вираж. Людей они объезжают, там у них гонки, у них все что угодно. Как на минивенах, так и на лодках. Постоянно mm. они просто дети, которые во время работы играют в свои игры. И вот эта паника людей. Вокруг них лодки с моторами. Их сколько плотов, столько и лодок. И люди начинают вот и, и здесь водопад. И Здесь швартуют плоты, их цепляют один за другой, людей уносят под плоты. Вот, вот это был трэш. Вот Или мимо трэш плота,
4: нет. например, дальше.
1: Здесь, не, многие не понимают, как зацепиться за плот, потому что смешно. Многие, кто плывет в реке, вообще плавать не умеют. Видел таких? Они не знают, что даже гребсти нужно, чтобы правее. Кричишь ему правее, он не понимает, что чтобы правее, нужно осуществлять поступательные движения в этом направлении. Он просто продолжает лежать выпученными глазами, благо дела, жили Лет его держит на вес на воде, да, и он уплывает <свят> вниз по течению. Просто вниз. никто из нас, кстати говоря, никогда не плавал дальше туда. Никто не знает нас всех было. Ну, ты уплывешь в бирму, как говорилось, да? В бирму, да, <свят> да, да, да. да, да, <свят> да. Говорят, в всямский залив даже вынести может. Вот по версии Квайда туда доходит разными своими оттоками и так далее. В итоге, да, ты ничего не понимаешь. Тебе нужно ловить этих, к тебе лезут чужие, а потом обмен военнопленными, помните тоже, да? У вас да. чужие, у вас на плоту чужаки, и они еще причем ваших вашей группы ананасы жрут. И все а те там твоих обделили, потом у тебя скандал, потому что здесь все съели чужаки. В общем, вот эта сортировка эти всех оранжевых людей, а те, кто плыл вниз по течению, за ними спасательная лодка летит, которые боятся люди, они боятся, что она их спасет, потому что она скорее изрубит их своим винтом, чем спасет. Вот, поэтому вот это был рубеж. На самом деле после того, это же вечер программы, обычно сплав самое последнее. вот экшен в программе, а потом прибытие в отель, заселение и ужин. И вот это для меня был рубеж. Пережить сплав. В сезон, вот это вот, когда сезон, когда декабрь, январь, там вот самый ажиотаж, и ты собрал всех своих, пересчитал, чужаков выдворил, и ты такой уже плывешь и понимаешь, ну, вроде, слава богу. Конечно, рабочего дня. Остается теперь только вечерние развлечения, которые тебе устроят уже, скорее всего, туристы, либо что-то там став может напортачить, ну, и еще какие-то нюансы. То есть битва еще не окончена. Вот. Но потом, потом, уже ужин, вот это усмиряло всех, потому что, само собой, туристы все на И даже мы помним, традиционно пили ром с сангсом да. с Соновой. Начинался наш вечер, мы делились историями прожитого дня, каждый своим трешаком или какими-то забавными историями, но ну, и начинали отрываться. А потом все вот эти дела, когда туристы хотят с тобой поговорить, и когда это прикольно, ты говоришь, а когда нет, то, то мы в основном валяли дурака. Какой-то период времени мы с вами просто устроились бесплатными барменами в бар отеля «Совик view, чтобы э, после работы говорить, ну, у нас здесь как бы типа работа такая, мы помогаем стафу, потому что они не понимают русский, и мы на работе, извините, мы сейчас заняты. И мы потихоньку разливали всем коктейльчики и просто пили с Ваней Малибу, причем за деньги. Мы были самыми выгодными для мистера О, владельца отеля, работников Ого,
4: вот это да! Это период, короче,
1: э -э -э, странная фигня. Тогда, в принципе, был довольно-таки хороший заработок. И ты знаешь Ваню тогда... А я такой, как бы, ну, мы все молодцы, а я еще альтруист. Конечно, поможем. Почему нет? Средств достаточно. Кому чаевые? Кто больше Вот, и так далее. В общем, это из серии того, почему до сих пор у меня очень теплые впечатления о работе Аквай, потому что там был всегда экшен, всегда был раш, я не, вот, знаешь, ты, я, я человек энергичный в итоге, как, как оказалось, по жизни. И мне нравилось, что там все время движ, и какие-то даже сложные ситуации, когда возникали, я понимал, что это прикольно. И были моменты, когда, ну уже конец сезона, да, ты устаешь, там уже автоматизм. Я помню, как-то утром рано мы ехали на Квай в автобусе, и я внезапно проснулся от того, что я свисаю с кресла автобуса. Первая мысль, первая мысль из меня вот так с кармана вываливается телефон. Я его успею поймать. Смотрю на время и понимаю, черт возьми, я мог еще полчаса спать. А автобус взял и слетел с дороги в КВВ и почти перевернулся. Какого черта надо вот сейчас вылазить отсюда? Там эти туристы испуганные. А у меня вид вообще никакой, ничего не произошло. Понимаешь, я понимаю, что я живой, и там еще никто не рыдает, не плачет, и мы не горим. Я такой выпал через водительскую дверь. Знаешь, сонный такой побрел. Он мне сразу повел. Там есть пожарный выход с спротив. Потому что в эту сторону двери мы не можем открыть. Люди начнут падать туда, в эту канаву вдоль дороги. Они глубокие. Вот за Бангкоком уже съезжаешь с магистрали. Да, да, да. И Доброе утро, мы упали. Пойдемте, я выйду сейчас отсюда безопасно. Берите нужные вещи. Идемте. Затайский гид вам поможет. Все. То есть я их отвел на заправку. Все туда вот всех. У многих людей паника. Они в шоке. Они смотрели НТВ. А там автобус сгорел в Таиланде. А там все, как всегда, очень плохо. Понимаешь? И тут оно свершилось. Именно с нами. А ты все... Вот этот спокойный вид, у меня не случалось паники. Это мой ступор. Возможно, я паникую, но она как бы, не проявляется внешне, ты просто такой ходишь, как будто ничего не пос... типа у тебя там, у вас спина горит, ничего страшного,
3: да, 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 да
1: передавалась обычным туристам, у меня обычно не возникало. Хотя бывали женщины, когда -то. тогда она сразу же своему парню, все, мы уезжаем, они такси уехали. Через некоторое время приехал буксировщик, вытащил же наш чуть-чуть помятый автобус. Сказал, ну что, поедете дальше, вот. другого нам не пришлют. Этот, в принципе, едет и уже на дороге. Кто со мной, тот герой, короче. то без меня, тот вон, как те короче. Сыканули, такси уехали, и все профукали, кстати. Вот, и в итоге, да. А были случаи, когда вот такие неприятности происходили. Ты знаешь, день, когда луна вообще не таяли, что? Когда у тебя с самого утра начинаются неполадки с автобусом. И на второй день ты уже... Ну, у меня были такие автобусы, в котором дождь шел внутри, потому что в сезон... Сезон – это когда транспорта не хватает. А так как я в компании работал, где постоянно гоняли на бигбасах, вот сезон и ты раз ни одна транспортная компания не может предоставить тебе достойный автобус. Но тайцы никогда не хотят терять прибыли. Они находят каких-то вообще убогих из других провинций, знаешь? И приезжает к тебе какой-то суперстарый Red One, да, и да, ты да, турист, да, да. а в нем кондер не работает. Где-то холодно, где-то духота – он протекает, у него все время что-то скрипит, он воняет горелыми колодками, люди, короче, возбухают, люди негодуют, потому что их предупреждали, что их кинут в уличном агентстве. И воля, их кинули. никакого комфорта, там их даже... И ты выгребаешь только за счет вот этой всей своей там... Все силы туда. Дядя Остров, мистер Крит, на самом деле, как бы в этом плане, наверное, ценил меня как работник, потому что, да ладно, говнистый автобус Димки дадим, он выгребет. <свят> <свят> вот. И вот такой вот, когда случалось, этот автобус у тебя в итоге раз-десять ломается. Еще вот этот вот автобус, у меня просто дядька был злой, он сказал, я вас засужу, тебя уволят. Я смеялся, конечно, сказал, дяденька, меня не могут уволить. Я не трудоустроен. <свят> Вот, в итоге, как эта часть публики стала, короче, на мою сторону. Потому что, а, в автобус, в нем сломался микрофон. Я рассказывал экскурсию два дня, э, точнее, один день, потому что на второй день автобус просто не поехал. Я рассказывал на первом этаже два раза. В начале салона, в конце салона спускался на первый этаж и рассказывал там, без микрофона. Вау. На второй день он с утра не поехал, у него потекла какая-то жидкость. Мы мини-венами доехали по программе, уже кончиногурийскими мини-венами до конечной точки, а потом... Пождали там три часа, и к нам приехал обычный тайский регуляр бас. Знаешь, такой японский старый автобус, в котором простые сдвоенные сиденья, как в наших пазиках, типа такого нет кондиционера, есть вентиляторы. И нам предстояло.
2: На хорошем авто.
1: И мы едем 5 часов это вот обратный самый длинный переезд обратно в Паттайю. и вот и вот туристы да два дня вот этих мук и, и финал получите супер автобус <laughs> и в нем я тоже рассказывал чтобы скрасить их вот этот ну я мне не хотелось чтобы у людей о квайе о Таиланде, о экскурсии остались только неприятные впечатления поэтому в тот день в ту экскурсии я делал все чтобы у людей было все-таки хорошее впечатление. Там были люди, которые остались недовольны, но, наверное, 90% автобуса мы просто вместе потом сфотовались все на фоне этого автобуса. Люди были очень благодарны. Потому что, ну, как-то. Вот это опять же та сторона, из-за которой я очень до сих пор люблю, и у меня теплые ощущения от той работы и от того периода времени. Изобилова, короче. Работа всякими ситуациями. Была ситуация, когда наша компания не заплатила транспортные, транспортная компания э, сказала, короче, мы уже ехали в, обратно в Патаю и перед подъездом да, к магистрали, говорит, мы сейчас высадим всех ваших туристов здесь. А это, говорит, сложные финансовые времена, непонятные интриги у нас в компании. Я, как Ленин на броневике, выбрался на самую высокую точку на заправке и объяснил людям, как есть, что вот такой вот Таиланд. Да. Сейчас мы либо все останемся на улице, либо там эти бандюганы все порешают.
4: И что? И чем это кончилось?
1: Ну, то есть мы поехали и сказали, а там же платные дороги, и автобус сказал, если вот до этой платной дороги доезжаем, вы нам не переводите деньги... Мы там перед ней высаживаем ваших людей на магистрали, едем сами. Ну, в общем, наша компания соизволила заплатить. Слава богу.
4: Класс. Класс. Блин, у меня не было таких приколов. У меня как-то была всякая жесть, но как будто не такая. Дима, расскажи вот что. Как ты считаешь, как изменила тебе эта работа? Что она дала тебе? Что она, может у тебя взяла? Как она тебя поменяла?
1: Она дала мне... Ну, то есть, на самом деле, как вещатель, условно назову этот <свеч> как вещатель я на этой работе раскрылся. Для себя я, может, и не раскрылся, но я понял, что это та часть моей сути, которую я никогда нигде не применял, но она в разных аспектах может быть применена. Потому что в итоге, когда я работал уже во Вьетнаме, я же не работал гидом, но я продолжал
3: вещать.
1: Да, <свеч> <Со мной свеч> вещатель... наркотик. <свеч> Были проблемы с начальством, потому что я вещал не то, что они хотели, а то, что хотел вещать я.
4: Ты к этому тоже привык на Квай,
1: Ну да, вот работа в уличном агентстве чем была прекрасна? Моему боссу было без разницы, что и как я рассказываю. У меня не было каких-то там правил, как говорить, что говорить. Мог сказать, не знаю, мог сказать, извините, идите нафиг. То есть в целом все было построено на... Человеческому у есть фидбэк, человеческий
4: босс ну, доволен. А
2: как О, насчет... Люди, от... Я, видел. я, люди, я... А как...
4: Ну там еще И, финансовый фидбэк должен это... был. Но там он немного вытекал как бы из человеческого.
1: А... Первые вот эти годы, первые сезоны, просто мы застали тот период времени, когда, если честно, люди просто хотели тратить. Не нужно было ничего делать. Они, при, они приезжали в то время, когда они взяли с собой деньги, чтобы там, куда они их приедут, потратить их на вот себя и с удовольствием. Понимаете? Вот. Я очень рад, что у людей было такое время, была такая возможность. Я очень надеюсь, что люди снова будут... Ой, oh, сейчас такие <смех> времена. <смех> 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 ну, что будет так, что люди просто хотят, вот это они, они так работали, у них это есть, и это они потратят на свои удовольствия в конце концов, блин, а не на то, чтобы заплатить чертовые ипотеки, кредиты и все остальное. Просто да, хочу, не нужен мне нахрен этот чай. но возьму почти, нет. Говорят, пуэр, таращит, многое покупали тогда, люди просто слышали: вроде прикольно, ты ничего не делаешь. Первый год я принципиально, как, наверное, и эта Катя, которая не заходила в магазин опилок, я просто раздавал листовки, и мне когда спрашивали, а что, посмотри, говорю, да вы же читать умеете, прочтите, если у вас там шма вот сами почитайте, что соответствует, то и А я шел, он там гулял, бананы рвал, мне время на каждой листовке. Развал. Вот. Класс. Так что. В чайной мне нравилось, потому что я люблю чай. Я любил, да, там я вот про те чай, которые мне понравились, с удовольствием рассказывал. Хотя бы из-за того, что я знал, что все равно в «Рашке» люди. Ну что там за чай, ребята, мы покупаем, который красит бокалы. Вот, поэтому... Ну чай
4: потом появился. Сначала же вот был вот этот косметоз.
1: У меня был... Ну нет, там было немного, да, косметоз, но немного чая в этом, куда мы ездили. Кентай. Как Я многие названия Кентай. забывать стал, кстати.
2: Да. Ламунка. и да.
1: вот. Да, вот. Мы в Кентай всегда ездили. Нет, там, там были вот эти традиционные тайские страфы, всегда были. Синий, ну, да, чай. Да, 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 да. А многие, кто и до меня, и без меня был в Таиланде, просто приезжали и говорили, там будет эта остановка, там вот этот чай То есть вот из сухофруктов помните вот эту фиговину?
4: Да, да, да. да, да. Патум,
1: чай Матум называется. Кто, кто помнит. Это сухофрукты реально полезны. Они при кашле, бронхите, короче, и у меня постоянно были туристы, они, вот там 11, 12, 13 год, которые этот матум, короче, вот напихивали себе. Я думаю, ну они же пол чемодана забьют этими сухарями, зачем они им нужны? То есть тогда был какой-то сарафанный отклик у самих туристов без всех наших вот этих приложений усилий. Вот поэтому, когда все были со всех сторон довольны, в принципе, это было круто. Вот.
4: Очень круто, Дима. Очень здорово. Я прям настолько в это во все yeah. погрузился, если yeah. честно. Прям все это... Да,
2: вот вот, как сериал. Да,
4: да, все это увидел. Классно, так всех, все это и так было перед глазами, нам немножко проще
1: же визуализировать эти моменты. Но все же, да. Как бы, кроме Таиланда же и были другие тропические страны, и другая жизнь, не связанная уже с работой, а просто путешествия, там, ну отдых я не знаю, никогда не был такой, ну все, я закончил работать, поехал отдыхать. У меня всегда был какой-то спартанский тип движения, там автостоп, какие-то гестхаусы самые задрыпанные, вот, или вообще ночевка на улице, на пляже, в джунглях где угодно. Вот, в общей сложности весь этот период это для меня, да, я, наверное, как-то подытожу, почему и квай мне очень понравился. Потому что это моя тяга с детства к тому, чтобы увидеть мир. А эта работа как нельзя лучше. Я же ездил на все подряд экскурсии. У дяди Критов был как бы так. У меня мой выходной был пятница. В пятницу в нашей компании не было двухдневного выезда на реку Квай. Но была однодневная экскурсия Discovery по зоопаркам и прочей ерунде. Выходным у меня считалось однодневной экскурсией... Я ездил э, все дни в неделю, на самом деле,
4: да, это Круто, круто, круто.
1: И мне всегда нравилось. Я мог ездить вот на одной, в одно и то же место, ну, и мне нравилось. Устричная плантация не очень мне нравилась, но я все равно ел там устрицы. Они мне нравились. И так далее. И в итоге потом и прочие места, которые и Ватьян, и даже Гнущ. Ну, Но ну ночь мне не нравился, это огромный сад, там туристы легко терялись. Их там слишком много, и мне не очень это нравилось. И трудно их собирать потом. А, кстати, Ром, скажу тебе искренне, признаюсь, как на духовую. Шляпа это все же от тебя пришло в мой лексикон. Честно, ты вот ты всегда, вот когда, вот шляпа!
0: Или такая шляпа вообще?
4: А, а ко мне я тоже, я могу вот назвать источник этого слова, я вот как бы люблю запоминать, от кого мне пришли смешные выражения. Мы однажды с Ирой поехали на инспекшн, она работала в компании, и там проводился инспекшн, какое-то путешествие то ли на три, то ли на пять островов, там на каком-то утлом катере, значит, ты гоняешь по этим островам. И там был гид, такой простой русский парень, вот, который в беседе с нами размышлял э, о том, что много появилось каких-то, в Таиланде в последнее время агентство непонятных, что это такое? Олег Тур, Максим Тур, шляпа Тур. И вот я как услышал эту шляпу Тур, я просто я просветлел нос.
1: Ты не
4: поверишь.
1: Я, ты эту историю уже мне однажды рассказывай. Однажды я это применил просто на практике однажды утром в каком-то из отелей, наверное, у меня и настроение не самое бодрое было, я собирал туристов, ну, как всегда, знаешь, и ты не можешь их найти. То ли накосячили при продаже идти номер, то ли от тебя не берут трубку, ты их вызваниваешь, ждешь на ресепшене, mm -hmm. у тебя накладки дурацкие, за что тебя следующие туристы будут материть, ты не можешь их найти, их, может быть, увез какой-то другой нелепый водитель другой компании, вот эта вся чертовщина. И ко мне подбегают такие взъерошенные э, эти... Туристы такие, пегас-туристик, пегас-туристик. говорю, нет, шляпа-тур. Ну, как бы... Я применил эту шутку прямо в действии, на практике. Я понимал, да, это шляпа просто. Я был в настроении именно такой. Говорю, нет, это шляпа
2: тур. Рома, я помню, у тебя были какие-то туристы, типа чуть ли не из Тагила, которые говорят, да особо за ажбан тяпнуть может. А таблы для шляпы есть здесь в аптеке?
4: Да-да, таблы табло для шляпы, точно. Таблы для шляпы. Мне задавали этот вопрос, да-да-да.
1: <смех> Однажды меня спросили, а кокос здесь есть. И сказал, да полно кокоса. Говорит, дорогой, говорит, да вы смеетесь. Да мы сейчас от Паттайи отъедем. Будет стоить вообще по 20 бат. Они, да ну! Короче, они просто вообще про другой кокос. Меня спрашивают. Я очень был наивен. Я просто... Одна из сторон, наверное, которая все-таки как-то располагала ко мне людей, потому что я ну так искренне ко всему говорю. Я реально пошел, показал им, где кокос по 20 бат. Они расстроились ясен пень, блин. Ну что это за кокос? По
4: 20 бат.
2: Мне пора гулять с собакой.
4: Окей, да, давай. мне пора тусить с детьми. А, давайте каким-то образом резюмируем все вышесказанное. В общем, Дима, большое, большое тебе спасибо. спасибо. Это было настолько погружение в культуру, Детация просто невероятно.
1: Мне кажется, что для большинства тех, кто это услышит, мы просто мы как бы свои истории ли, между собой рассказываем. Но надеюсь, ну, что. Таков концепт. Окей. Я на позитиве на самом деле, но, кстати, и философский момент произошел очень резко. Очень резкое напоминание там, том, ну вообще, вот посмотри Митя, как все хрупко, ахтун, ну, да. наши планы, все. А вот так. Нелепая случайность, и может произойти все, что угодно. Я год вообще
2: очень удивил всех вообще в этом плане. да да ладно.
1: Есть, есть такой, как бы под закрадывается подозрение, что ничего не изменится в не совсем... а, Нет, все изменится. Потому что все, не, все неизбежно меняется. И, и это изменится, и Боже. все проходит, и ну, это пройдет будет. все же, да?
4: Я да, я обожаю вот эти Димины, вот такие вот что, выкладки. Что, как,
1: вот просто нужно понять, что все изменится. Мы просто не знаем, как, куда, кто будет, что, с кем, но. Ну, однозначно движение не остановить ничем, ни этим годом, ни следующим. Ни нашим присутствием, ни отсутствием оно как, как река будет течь. И мне иногда приятно думать, что сейчас там есть место, где когда-то я бывал, и там все так же движется вода. Гладко, ровно, умиротворённо. Независимо от того, какое теперь впечатление у людей, которые там, те, кто там будут, там есть всегда та же самая, но уже совсем другая вода который все же также берет и перемещается.
2: Вау, вау, вау. Mm. Вот это завершение.
1: Аминь. Спасибо, Дима. всем добра, ребята, и всем счастья, и всего-всего-всего.
0: Танцуй, пока искры твоего пламени уносятся вдаль. Танцуй, пока бьют барабаны Пока бьют их барабаны, танцуй, пока все не осыпали звезды, Танцуй, как-то все остальное, Делать уже будет поздно. Нет иллюзий больше, Действительность ломана льда тоньше. Чем сложнее, тем проще и наоборот, А закат все такой же красивый, мысли бродят, как пес бездомный вшивый. А судьба, знает себе, что да только нитки, у нее паршивые. И никто не посмотрит на мир через мои глаза. И Красивое для меня. То же самое, что для тебя, да Гнать чертей снаружи проще, чем тех, что у меня внутри Но, брат, я держу твою руку и ты мою Держи, танцуй, пока искры твоего пламени Уносятся вдаль, танцуй, пока бьют барабаны Пока бьют барабаны, танцуй, пока все не осыпались звезды, танцуй, когда все остальное делать уже будет поздно, танцуй.